0: Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jacobs, ich bin euer Host und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe mega Bock auf die heutige Folge, denn es ist nach langer Zeit endlich mal wieder ein Gespräch mit einer Person am anderen Ende. Also für die Leute, die schon auf dem Zahnfleisch gehen und sich meine geschwafelten Monologe einfach nicht mehr anhören können, heute wird es anders, heute wird alles besser. Mein Gast in der heutigen Folge ist Nils Vogt, Athletiktrainer bei Fortuna Köln und er wird uns heute einen Einblick in seinen Job als Coach geben und des Weiteren auch über den Prozess seiner Reha nach einem Meniskusriss sprechen. Also Leute, bleibt dran, macht euch ready, denn gleich nach dem Intro geht's los. Moin Nils, cool, dass du am Start bist. Servus, hi. Es geht, Mann. Ich habe eben, als ich nochmal kurz spazieren gegangen bin, überlegt, so wie haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt. Und ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber ich sage jetzt mal, wie, wie ich mich erinnere. Und dann kannst du mir sagen, ob, ob, ob du das ähnlich siehst. Also ich ja. weiß auf jeden Fall, dass wir uns im, äh, im Flex Fitness Studio äh, gesehen haben. Da sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Genau. Ich kann mich vor allem daran erinnern zu der Zeit, da habe ich mit, äh, lustigerweise, mit deinem Vorgänger, mit dem, äh, mit dem Julian, äh, Olympisches Gewichtheben trainiert. Ähm, da musste ich mich nämlich ja, für eine cool, Prüfung ja. während meines Masters ja. vorbereiten. Dann hat er mit mir so ein bisschen, ja, Cleans und, äh, und ähm, Clean and Jerk und Snatches und so weiter mhm. geübt. Und da weiß ich, dass du auch ein bisschen darum gehandelt hast, was am Deadliften und so weiter und so fort. Also so erinnere ich ja. mich zumindest, dass, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Äh, hast du das auch so in, im Kopf oder wie, wie ist das deiner Meinung nach, deiner Erinnerung nach?
1: Ja, ja, genau so war es. Also auf jeden Fall die erste Erinnerung war so Flex. Ja, ja, das war, das war, das war so das Ding. Da sind wir, glaube ich, dann auch oder haben uns dann bei Instagram connected. Und dann kam das ja über deine, über deine um, Studie, die du gemacht hast, über die Patella äh, Penopatendo, sag nochmal kurz an. Patella ja. yes. Richtig, Dankeschön. Ähm, da hatte ich ja zwei Jungs, die da Probleme mit hatten, die, ähm, die ich ja. kannte. Und da hatte ich an dich gedacht und dachte, okay, die Jungs profitieren da bestimmt auch von, aber da warst du, glaube ich, schon, schon voll. oder... Ja, stimmt. Angefangen stimmt. mit der jetzt, Studie,
0: ne? da, da war ich, da war ich schon im im Prozess drinne, genau. Da haben wir uns dann, Richtig, also genau. für für meine Studie hat es dann nicht mehr gereicht. Wir haben uns dann, glaube ich, nur so ein bisschen über das Training unterhalten, was du, genau, was ja. du machen könntest. Äh, wie geht's den Jungs inzwischen?
1: Äh, den geht's super. Also der eine spielt immer noch U19 bei uns, ja. hat auch keine Problematiken mehr. Das war ja so. Ich bin ja, ich war ja erst im Jugendbereich und bin dann zu den Profis rüber gewechselt und dann war ja, einfach ja. die Kapazität nicht mehr so da. Und der andere, der Mauritz, der spielt zwar noch Basketball, aber jetzt nicht mehr so intensiv und ähm, ja, dadurch ist es natürlich dann auch ein bisschen besser geworden, ähm, weil er einfach natürlich nicht mehr so eine hohe Belastung hatte. Ne? Das war nice. das dann bei ihm. Sehr ja. gut, sehr gut.
0: Ja, cool, Mann. Jetzt zu, zu deiner Person. Ich mache das am Anfang mit meinen Gästen immer ähm, so in zwei kurzen Sätzen. Wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben? Ja,
1: ich bin, wie gesagt, Nils Vogt, äh, bin 25 Jahre alt, ähm, bin momentan Athletiktrainer bei den Profis von Fortuna Köln. Ist jetzt mein zweites Jahr im Profibereich und nebenbei mache ich halt noch Athletik und Personal Training. Genau, das ist das, was ich mache.
0: Nice. Dann einmal bitte Lieblings- und Hassübungen im Weightroom. Ja, Lieblingsübung definitiv clean, clean jerk. Geist, das, was
1: ich wirklich am liebsten mache. Ja. Hassübung ist schwierig, weil eigentlich mag ich alles, aber ich würde schon fast sagen Bankdrücken. Bankdrücken das ist als echt eine Übung, okay. die, ich, die ich, nicht, die ich einfach nicht gerne mache. Also mit der Langhantel ja. äh, es ist es echt eine Übung, die ich seit Jahren nicht mehr mache. Kurzhantel finde ich es okay, aber es ist einfach, es ist, weiß nicht, es ist langweilig geworden. Man hat es zu lange gemacht. Okay. Und deswegen, also da bin ich echt, ähm, bin ich echt raus und mache eigentlich immer nur so als Accessory, wenn ich da mal Bock drauf habe, aber Außerdem bin ich auch nicht wirklich
0: stark im Bankdrücken. Das ist natürlich auch so eine Sache, die dann immer dazu kommt. Ne? Das ist mein Grund, warum ich Bankdrücken nicht so mag. So ich eher der Zieher bin. So Weighted Chins ist eigentlich ja. meine Lieblings-Oberkörperübung einfach weil ich finde, ja. Natur aus eher so ein Zier drin. Aber gut, bei dir ist es scheinbar mhm. so, dass du es auch oft und lang genug gemacht hast und äh, ja. erst mal satt bist. Wer, wer weiß, vielleicht ja. kommt die Zeit schon äh, wieder zurück. Genau. Okay, ähm, dann, wenn du Bock hast, lass uns die privaten Fragen machen und dann gehen wir mal wieder Stück für Stück äh, zu deiner eigentlichen Beschäftigung. Äh, willst du anfangen? Gerne, gerne. <lacht> gerne,
1: also du hast mir ja gesagt, ich, ich äh, soll mir eine Frage ausdenken. Äh, die erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, was ist denn dein größtes
0: Ziel im Beruf? Was, was willst du erreichen? Wo willst du hin? Was ist, de was ist der Traum? Oh mein, ey. Das haben mich äh, schon zwei oder drei Gäste tatsächlich gefragt. Ich glaube, ich habe auch jedes Mal wieder mhm. anders geantwortet. Ähm, und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, dass es sich ständig änder äh, ändert. Ne? Weil auf der einen Seite ja. ich halt mega ähm, ja, darin aufgehe, in dem, was ich gerade tue. Zum einen im Athletikbereich, also ich sag mal, Sportlern dabei mhm. zu verhelfen, ihren, ähm, ihre Sportarten mhm. mit mehr Kraft, mit mehr Power, mit mehr mhm. Kondition und so weiter auszuführen. Mhm. Das ist so die mhm. eine Seite vom äh, vom Business, die mich halt super fasziniert. Und das mhm. andere, was für mich halt auch ähm, eine große Rolle gerade spielt, ist auch der der eigene Unternehmensaufbau. Und da ich ja auch schon selber jetzt mhm. als äh, selbstständiger Personal Trainer seit fünf Jahren und neun Monaten, heißt mir heute bewusst geworden, arbeite. Was? Boah, was und ähm, ja, das ist jetzt geht es auch immer mehr, ähm, ich sag mal, Step by Step weiter, weil jetzt letztes Jahr auch mein Masterstudium zu Ende gegangen ist und äh, es mhm. dann natürlich auch langsam interessant wird. Ähm, ja. Ich glaube, in in einer optimalen Welt werde ich es in ein paar Jahren schaffen, beide Sachen immer noch aufrechtzuerhalten. zu Hab mein eigenes Gym, das muss jetzt kein riesengroßes Cross, Crossfit mhm. Ding sein, sondern eher so ein, mhm. weiß ich nicht, 50, 60 Quadratmeter Ding und äh, ja. ja, darf sowohl ja. Menschen aus dem normalen Leben als auch Leistungssportler dabei verhelfen ihre Ziele in, ja. in sportlicher Hinsicht irgendwie zu erreichen. Das ist so. Ja. Ich denke, das cool. was, äh, was ich gerade gerne erreichen würde. Ja,
1: cool, cool. Und ähm, wie, wie, ist es, wie ist es privat? Was ist so was ist so da dein größtes Ziel? Was hast du da irgendwie eine Vorstellung, wie das irgendwann mal sein soll?
0: Du sprichst jetzt unabhängig so vom vom Beruf Richtung Richtung Coaching, sondern eher so ähm Heiraten oder nicht ja, heiraten du, oder Haus oder Wohnung oder Land oder City oder ja, oh, sowas. Ja,
1: sowas. Sowas, genau, genau. Und vor allen Dingen auch so, bist du der Typ, der jemand sagt, so, boah, ich will jemand auf jeden Fall Zeit haben. Das ist mir wichtig. Bist du der Typ, der sagt, boah, ich will auf jeden Fall äh, einen geilen Job haben und das ist mir egal, wie viel Zeit ich da auch verbringe? Okay, bist du derjenige, okay. der sagt, ich möchte auf jeden Fall hier in Köln bleiben? Oder?
0: Ja, gut, ich verstehe die Frage jetzt besser. Ähm, örtlich gesehen bin ich schon an Köln gebunden, weil ich auch familiär halt viele Leute hier habe und ein Familienmensch bin. Mhm. Ähm, meine Freundin kommt mhm. allerdings aus Kopenhagen und ähm, äh, dementsprechend kann es auch gut sein, dass es für uns nochmal irgendwann nach Dänemark geht für ein paar Jahre. Das, äh, ähm, ich glaube, im optimalen Fall schaffen wir es, äh, sowohl in Köln als auch in Kopenhagen, irgendwie ein Standbein aufzubauen und dann vielleicht ein zu traveln oder vielleicht ein paar Monate hier, ein paar Monate da zu sein. Ähm, ja mittelfristig will ich auf jeden Fall noch ein bisschen die Welt bereisen. Ich war noch nie in Asien, ich war noch nie in Südamerika, ich war noch nie in Afrika. Also es gibt auf jeden Fall noch so ein cool. paar Fleckchen Erde, die ich noch sehen will. Ja. Und bezogen auf Beruf, wo du meintest, ähm, ist es dir egal, wenn du irgendwie 18 Stunden am Tag arbeitest, muss ich sagen, nein. Also auch ja. wenn ich gerade das mache, worauf ich absolut Bock habe und was ich liebe, ähm, merke ich auch, dass ich jetzt nicht so der... Workaholic bin, der der 18 Stunden durchballern kann. Also ich habe trotzdem mhm. Phasen, wo, wo das mal vorkommt und auch mal Wochen, wo ich mhm. sechs oder sieben Tage die Woche arbeite. Aber das versuche ich zumindest immer möglichst gering zu halten. Ähm, Gerade so, was das Personal Training mit, mit meinen eigenen Kunden auch angeht, versuche ich das äh, möglichst auch nur so von den Tagen, montags bis freitags zu gestalten. Ähm, das mhm. heißt, da brauche ich schon so ein bisschen den bisschen Ausgleich. Wie ist es bei dir? Okay. Ja, ja. Ähm
1: Schwierig, also jetzt gerade, muss ich schon sagen, bin ich in so einer Phase, wo ich wo ich extrem viel arbeite, ja. was auch die letzten Jahre so war. Und so langsam merke ich echt, dass dass das so das Ding ist, was ich in Zukunft auf jeden Fall ändern möchte. Also für mich ist so der größte Traum, vor allem privat, halt irgendwann eine Familie, ein Haus, einen schönen Garten mit einem Hund. Das ist so das, was ich auf jeden Fall erreichen möchte. Auf der anderen Seite ist es halt so, ich weiß nicht, Das ist so, so eine Sache, die mir mein Dad früher eingetrichtert hat, äh, hat. Der hat immer gesagt, dass Träume sich lohnen und dass es wichtig ist, dass man die hat. Und Mein Traum ist es schon seit, seit langer Zeit, dass ich irgendwann mal einen Porsche 964 fahren kann, okay. besitzen, besitzen darf. Und das ist natürlich schon so eine Sache, wo, wo man auch arbeiten muss. Aber ja, im Moment fühlt es sich schon so ein bisschen für mich so an, als würde ich meinen Traum leben, weil... Ja, ich, ich arbeite je, also ich wenn ich zum Fußball gehe, ich, ich arbeite keinen einzigen Tag. Es ist jedes Mal mit Freude, es macht Bock. Die Jungs sind super nice. Man, man lebt sich aus, man kann sich ausleben. Das ist auch eine Sache, die ich die ich bei Fortuna gerade sehr wertschätze, weil ich auch einfach einen Trainer habe, der der dieses Athletik Ding versteht, weil er auch an der Spur war und da auch hintersteht und mir vertraut, was mega mega geil ist. Also ich könnte jetzt nicht in einem Total. Verein arbeiten. Wo, wo der Trainer da gar nicht hintersteht und ich meine Regenerationseinheiten machen dürfte und einmal in der Woche Oberkörper und kein Beinkraft, kein Sprint, kein Sprungtraining, das wäre auf jeden Fall nicht ich. Du hast jetzt 20 Minuten,
0: go. Und
1: keine ja, Beine. Genau, genau. Und auf gar keinen Fall Beine. Die haben ja schon genug Belastung durch Fußball, ja. so ungefähr. Ja, aber beruflich natürlich schon. Also klar, Bundesliga wäre schon nice. So, das ist auf jeden Fall das, was man sich natürlich auch, auch, auch vorstellt. Ja, und das ist... Einfach natürlich auch ein bisschen, also man muss sehen, wo der Weg hingeht. Ne? Ja. Also ich bin schon sehr fleißig und ich versuche auch fleißig zu sein. Ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und wenn es klappt, dann klappt Und wenn nicht, dann werde ich auch meinen Weg anders finden, denke ich. Ja.
0: Jeden Tag ein bisschen besser als ja. gestern, das finde ich gut. Ja, und das... Äh, ja. Ähm, ja, Moment, bevor ich jetzt weitermache. Ich habe vergessen, dir meine private Frage zu stellen. Es geht voll in die andere Richtung. Also es hat jetzt gar nicht so mit Vision zu tun, sondern eher so in, in the past. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei, Nils?
1: Habe ich schon mal Stress mit der Polizei? Ähm, ja, Kavaliersdelikte, ne? Jetzt nicht so nicht so wilde Sachen. Einmal Handy am Steuer. Das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich ziemlich Glück, ziemlich Glück hatte. Ja. Das ist auch eine sehr witzige Geschichte, weil ja, das war bei mir im Dorf. Und äh, ich war eigentlich noch in der Probezeit und äh, der Polizist, der mich damals angehalten hatte, der kannte meinen Dad und äh, ja, dadurch bin ich dann da also glücklich rausgekommen, weil er dann so im Augenzwinkern gesagt hat, du bist ja gerade aus der Probezeit raus, das äh, passt ja, schon. Okay. Genau, und ansonsten
0: eigentlich nicht, also nur echt mal zu schnell gefahren und sowas halt, ne? Ja. Brauer Kerl, guter Mann. Ja, yeah, don't, don't text and drive to all the kids and people listening. Okay, ja, gehen wir, machen wichtig, wir wieder einen sehr, sehr auf, äh, auf professionell, Nils. Ähm, du bist Athletiktrainer <lacht> bei Fortuna Köln. Ich steht gerade, glaube ich, auf dem yes. vierten Platz in der Regio West. Ihr habt allerdings auch zwei no. bis drei Spiele äh, weniger als die direkte Konkurrenz, wenn ich das richtig in Erinnerung, in Erinnerung ja, habe. Ja, also
1: Wuppertal haben wir sogar drei Spiele weniger. Die okay. sind
0: jetzt vier
1: Punkte, glaube ich, hinter uns. Und Essen der direkte Konkurrent zwei Spiele, wobei das direkte Duell am Wochenende ja jetzt auch äh, ausgefallen ist aufgrund von Corona. Ja. Und wir halt die Nachholspiele haben, also wir haben jetzt insgesamt drei, ne vier Nachholspiele, zwei aus der Hinrunde noch und zwei jetzt aus der Rückrunde. Also da ist, noch, da ist noch einiges möglich. Wir versuchen auf jeden Fall oben dran zu bleiben. Das ist auch das, was wir uns so als Ziel gesetzt haben und
0: ähm, das ist, sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Heißt, ihr wollt unter die ersten vier oder ihr wollt aufsteigen? Oder was, was ist das konkrete Saisonziel? Wir wollen genau, wir wollen schon Top
1: 3, das ist das Ziel. Mhm. Und halt wirklich so lange wie es geht an Essen, an Münster ähm, und natürlich jetzt auch Wuppertal, weil die natürlich auch eine, eine sehr gute Hinrunde gespielt haben, dranbleiben und dann schauen, wo die Reise hinführt. Ne? Nice. nice, hört sich gut ja.
0: an. Ja, ist bei uns ähnlich. Wir wollen nur in die Playoffs kommen mit den Giants und ja. äh, das heißt unter die ersten acht kommen und dann kann sowieso wieder alles passieren das hat gerade unsere letzte Saison auch gezeigt und dann ja. Äh, ja, schauen wir was was so geht jo bevor wir vielleicht ein bisschen intensiver auf ähm, auf deine aktuelle Trainingswoche schauen und dein dein Bereich bei, mhm. bei Fortuna. Willst du so ein bisschen Einblick in deine Laufbahn als Coach bisher geben? Also, du hast ja nicht direkt bei Fortuna angefangen. Ich glaube, da hast du schon mal bei, bei Pech hast du damals als Athletikcoach gearbeitet. Willst genau, du noch mal so ein bisschen ja. Einblick geben, wie ja. so deine, deine Station waren und wie sich das überhaupt ergeben hat, dass du jetzt in der Regio West ja. coachst? Also,
1: für mich war es nach dem Studium eigentlich so das Wichtigste. Ich hatte einfach Bock, Leute zu trainieren. Ich, mhm. ich wollte Erfahrungen sammeln. Ich wollte, möglichst viele Leute auf, 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 einer Stelle trainieren können. Und deswegen habe ich mich damals im Fitnessstudio beworben und bin dann eigentlich durch meine Arbeit im Fitnessstudio an, an den, an den FC Pesch geraten, weil ich da einen Jungen angesprochen hatte, der hatte einen Hüftbeugerabriss auch mit, ich glaube, da war der 15 oder 16, also auch total verrückte Verletzung für das Alter, weil Hüftbeuger sehr starker Muskel. Und ja, dem Jungen hat es ganz gut gefallen. Und dann ähm, war der Dad irgendwie mit, mit Pesch da connected. Und dann bin ich da eingestiegen und ähm, muss sagen, das war echt für meine erste Saison mit also mit einer der schönsten Saisons, die ich jetzt bisher hatte, weil einfach ja, die Jungs meine Arbeit oder die Arbeit von, von dem Trainer und mir extrem gewertschätzt haben. Wir haben mit den Möglichkeiten, die wir da hatten, das war auch so eine Sache, ähm, extrem viel rausgeholt, glaube ich. Und waren auch... Ähm, noch nie so gut, glaube ich, in der mittleren Also ist der u 17 mittelrhein -Liga war das. Und muss schon sagen, das war schon echt ein schönes Jahr, weil wir hatten, das ist echt crazy, wir haben dreimal die Woche trainiert. Wir hatten montags und freitags nur den einen halben Platz und mittwochs haben wir immer im Käfig trainiert. Das ist so ein kleiner Kunstrasenplatz. Ja, und da ja, haben wir halt ja, echt ja. immer... Street-Style. Da haben wir immer fünf... Ja, da haben wir 45 Minuten, haben wir da also wirklich geballert und ich hatte ich hatte kaum, Equipment, ich hatte ein paar Hürden, ich hatte ein paar Bänder, ich hatte einen Medizinball und habe halt daraus irgendwie so das Beste gemacht und ähm, das war das war schon echt eine, eine schöne Saison. Nach dem Jahr bin ich dann, also wollte ich dann eigentlich auch bei Pesch noch weitermachen, dann kam das aber so ein bisschen mit Fortuna zustande, weil der Julian Lemke ja nach ähm, Österreich gegangen ist
0: Falls er ja, dann äh, in die Verlegenheit ähm, kommt, heute zuzuhören, liebe Grüße an dich, Juliana Salzburg. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und dann ähm, bin ich halt ähm, zu Fortuna gewechselt, musste da auch in große Fußstapfen treten. Also der Julian hat da echt, ähm, echt einen super Job gemacht. Also äh, ziehe ich auch meinen Hut vor, ähm, was er da alles gemacht hat. Und dann ging es eigentlich ziemlich, ziemlich homogen bergauf bei Fortuna. Also ich habe mit der U17 und der U19 in dem ersten Jahr hauptsächlich gearbeitet, mit der U15, und U16 so ein bisschen, haben dann auch mit der U17, U19 direkt den Bundesliga-Aufstieg geschafft. Und dann kam Corona. Und in dieser Corona-Zeit habe ich Langeweile und habe ein hab Athletik-Konzept geschrieben für Fortuna. Und das hat dann irgendwann ähm, ein Verantwortlicher von der ersten Mannschaft in die Finger bekommen. Und dann hieß es nach dem, nach dem Lockdown, ey, wir brauchen jemanden, der unsere Jungs fit macht. Hast du da nicht Bock drauf? Habe ich natürlich direkt angenommen. Und dann war es halt so, dass, dass denen das ganz gut gefallen hat. Und dann bin ich da letzte Saison eingestiegen, habe aber gleichzeitig auch noch die die Jugend gemacht. Also wirklich ähm, U12 bis U23 war da sozusagen Aye, Leiterathletik. Tja.
0: Da war der aber echt nicht langweilig. Wa? Hab, äh, ja, habe
1: dann auch noch ein paar Praktikanten von der Spur gehabt. Also war schon war schon ziemlich viel in dem Jahr auch, plus erste Profijahr. Und es ist auch nochmal ein Riesenunterschied, Profis zu, zu Junioren. Das ist echt nochmal ein ganz anderes Ding. War aber trotzdem ein geiles Jahr. Das war schon echt top. Und jetzt seit diesem Jahr kann ich mich zum Glück nur noch auf die Profis konzentrieren.
0: Ja, genau. Ja, So ist da der Werdegang gewesen. Nice, Mann. Echt cool, cool da mal Einblick zu bekommen. Aber Respekt auch, dass du das da in dem ein Jahr durchgeballert hast, wo du dich um alle Jugendmannschaften und Profis in deinem ersten profi gekümmert hast. Das ist schon... Ja. Äh ja, das kann schon überwältigend ja. sein. Also für mich war es was auch ja. so, wie du schon sagtest, und das ist einfach nochmal ein anderes Ding, wenn du eine ja. Profimannschaft trainierst versus wenn du vorher äh, überwiegend mit Jugendlichen gearbeitet hast. Da muss man einfach nochmal ja. anders ja, kommunizieren, ist. anders auftreten. Ähm, äh, genau. Und sich auch, auch, die auch Zeit, den als halt der Leute ne,
1: erarbeiten. 100 Prozent. 100%, ne? Und das ist ja auch einfach so, wenn du dann in, in diese Profimannschaft reinkommst, das ist ja auch wirklich, man verbringt ja viel, viel mehr Zeit. Ne, Man ist jeden Tag vor dem Training, nach dem Training, man hat seinen eigenen Bereich, man hat seine Kabine, man hat seine Trainerkabine etc. pp. Das war schon nochmal eine Umstellung, aber äh, ich hoffe, dass ich das, dass ich das äh, bisher ganz gut gemacht habe.
0: Mit allem, was ich mitbekommen habe, ist das durchaus der Fall. Ähm, Gibt doch mal einen Einblick, also so aus athletischer Sicht, wie, wie läuft eure Woche ab, wenn ihr jetzt einen normalen Spieltag am, am Samstag oder am Sonntag habt? Also wie... Wie sind deine Aufgabenbereiche dann, sowohl on, äh, on Court oder auf dem Feld? On Pitch mhm. mittlerweile, sagt man ja, mhm. ich bin nicht mehr im Basketball mhm. heute. Ja. Äh, also sowohl auf dem Feld <lacht> als, auch, äh, als auch im weightroom
1: Also grundsätzlich ähm, ist es so, wir haben montags frei. Dann mhm. haben wir dienstags äh, eine Doppeleinheit. Wir trainieren morgens auf dem Platz. Da sind dann meistens ähm, äh, taktische Inhalte sehr viel, also große Spielformen. Und ähm, ja, natürlich vorher Technik, Passform etc. pp. Nachmittags ähm, haben wir dann eine reine Krafteinheit. Die führe natürlich nur ich durch. Es ist immer so, dass ich eigentlich immer 15 bis 20 Minuten vor dem Training habe, die Jungs aufwärme. Dienstags ist so unser gelber Tag. Also die haben das immer in meinen Farben eingeteilt, die Belastung äh, von den verschiedenen Tagen. Und dann wird, ähm, beim Krafttraining ist immer unterschiedlich natürlich, in welcher Phase ich mich befinde. Ne? Jetzt habe ich im Winter wieder einen Maximalkraftblock gemacht, haben ähm, Kniebeugen und Ausfallschritte hauptsächlich gemacht und horizontale Sprünge standen da im Fokus. Mhm. Jetzt gerade ähm, findet so ein bisschen der, der, der Switch zur Explosivkraft statt. Das heißt, wir machen Kniebeugen, aber nicht mehr bei Lasten von 80 bis 95 Prozent, sondern gehen halt runter auf 50 bis 70 Prozent. Das baue ich meistens auch linear auf, weil ich einfach ja, damit die Erfahrung gemacht habe, dass die Jungs da sich gut drauf einstellen können. Ich trotzdem eine Anpassung habe, aber auch gleichzeitig halt nicht die Gefahr habe, dass, dass die Jungs auf einmal so einen krassen Belastungssprung haben. Naja, das ist Und ähm, ja. natürlich, das, ja, dass ist die zerschießt. Und dann ähm, machen wir noch ein bisschen Oberkörpersachen, ne? je nachdem. Dann Mittwochs ist unser Fußball-Fitness-Tag, äh, unsere rote Einheit, unser Hauptbelastungstag, der auch immer am meisten Spaß macht, muss ich sagen. Da machen wir vor dem Training immer, immer Sprints und Sprünge. Ja. Je nachdem auch noch ein bisschen bisschen Change of Direction-Geschichten. Äh, Aber das mache ich auch meistens nur in der Vorbereitung, halt als Vor, als als Prävention einfach. Und dann geht's ab, ne? Dann wird nochmal eine kurze Passform gemacht und dann wirklich Kleinfeldspiel. Turnier Brasilianer. Ähm, da ist immer richtig Feuer drin und ich muss auch sagen, also die Jungs bei uns, die, die hauen Mittwoch auch immer richtig einen raus, also es ist schon echt äh, schon echt richtig, richtig geil es macht auch einfach Bock dazu zu gucken, weil natürlich der Wettkampfmodus da hochgefahren wird mhm. ähm, genau und dann danach ist halt immer so ein bisschen Regeneration schon, ne? also da wird dann werden dann Karten gespielt bei uns, da wird dann äh, sauniert, Kältebad ähm, wird auch gemacht manche mögen das, manche nicht, das ist ja auch immer so eine, so eine zweispaltige Meinung in der Vorbereitung versuche ich immer, dass die Jungs das vermeiden sollen. Aber gerade in der Saison, wenn wir nochmal intensiv trainieren, dann macht der eine oder andere das schon mal.
0: Finde ich cool, dass ja, du darauf Wert legst, ganz, ganz kurz dazu, finde ich ja. cool, dass du darauf Wert dass sie es in der Vorbereitung eben nicht machen. Willst du kurz deine Gründe dafür ja. nennen? Weil das, glaube ich, für den einen oder anderen ja, also, bekannt ist.
1: Genau, man sagt ja, dass also Kälte verringert ja die Entzündungsprozesse. Und in der Vorbereitung versuchen wir ja eigentlich, genau das auszulösen. Ein Entzündungsprozess oder eine, eine hohe Belastung, damit der Körper sich auf einen Reiz anpasst. Entsprechend. Um sein Level genau. zu erhöhen. Genau. Und das ist halt die Sache. Ne? Da muss man halt echt sagen, So, ähm, ich glaube auch daran, dass es das so ist, definitiv, weil das rein, rein äh, physiologisch Sinn macht. Ne? Und deswegen versuche ich, die Jungs da auch immer zu sensibilisieren, und zu sagen, ey Jungs, schaut mal, deswegen, äh, deswegen macht das mal bitte nicht. Macht mal lieber Wärme. Und die meisten sagen dann auch, Hey Niels, Wärme finde ich eh viel geiler
0: als Gelte. Von daher, das ist, das
1: ist dann <lacht> ganz gut. Ja.
0: Aber finde ja. ich, das ist ein super Punkt und spricht es halt genau an. Ne? Also du musst einfach wissen, A, warum machst du das? Und dann musst du auch mhm. äh, dich fragen, macht das zu diesem Zeitpunkt in der Saison halt auch Sinn? In ja. der Vorbereitung würde ich auch tendenziell eher sagen, nein, weil wir wollen natürlich in Kauf ja. nehmen, dass dein Körper ein bisschen, in Anführungsstrichen, zerstört ist, damit er sich anpasst und auf Richtig, dieses Level genau. kommt. In Season ist das wieder eine komplett andere Sache. Wenn es einfach nur darum geht, ja. am Laufen zu bleiben, fit zu bleiben, und ja. wir in zwei Tagen vielleicht durch eine englische Woche schon wieder ein Spiel haben, dann hell yeah. Dann ist es ja. auf jeden Fall eine eine richtige richtig, Möglichkeit. Ja. Aber ich habe dich richtig unterbrochen. So. Wir sind jetzt beim Donnerstag angekommen. ne
1: Genau, Donnerstag ist immer unsere grüne Einheit. Da fahren wir echt immer runter. Da mache ich dann meistens im Warm-Up immer noch Stubbies, ne Also Core Miniband-Geschichten und sowas, was ich auch vom Krafttraining meistens als Aktivierung mache. Mhm. Weil ich das eigentlich ganz angenehm finde, gerade für Fußballer immer, dass sie auch vor den Übungen nochmal so ein bisschen Spannung abbekommen für den Chor, also Dienstagsets. Und dann ist echt immer viel Technik, bisschen taktisch, je nachdem. Und halt so Sachen wie Standards. Da kann auch mal eine Spaßeinheit sein. Wir spielen mal Fußball, Tennis oder so, aber da versuchen wir wirklich wirklich runterzufahren. Genau, und dann Freitagsabschlusstraining. Und das Abschlusstraining sieht bei uns so aus, wir haben die Saison, weil es gut läuft, natürlich immer denselben Ablauf. Ich mache freitags bzw. samstags, wir spielen zwar meistens äh, auch, äh, auch samstags, aber wenn das mal sonntags ist, dann mache ich das natürlich am, am Samstag im Abschlusstraining, machen wir eine Aktivierung. Und zwar, die Aktivierung sieht bei uns so aus, äh, post potention effekt kennst du ja. Ähm, wir machen, klar, ganz normales Aufwärmen, das ist so 10 bis 12 Minuten Lauf-ABC mit, mit extensiven Plyos. Also lockere Pogo-Jumps, äh, multidirektionale Sprünge. Und dann machen wir dreimal drei Trapper-Jumps bei mhm. so 20 bis 30 Prozent der one rm vom Squad. Und danach machen wir also immer drei Sprünge und dann vier bis sechs Meter Antritte. Das mache ich seit dieser Saison. Da auch nochmal einen lieben Gruß an, äh, an André Filipovic, der, der so ein bisschen so eine, so eine Art Mentor für mich ist, der das in Holstein-Kiel macht. Ähm, mhm. Der hat auch einen sehr, sehr geilen Job gemacht und der hat mich da letzte Saison schon darauf aufmerksam gemacht und ich habe das jetzt diese Saison auch so ähnlich bei uns eingeführt und muss sagen, dass, dass es ziemlich geil läuft, dass ich glaube, dass wir alle da einen Mehrwert von haben, also einmal die Jungs, die fühlen sich einfach am Spieltag, glaube ich, genau eben das, was wir erreichen wollen, spritziger und ich habe auf jeden Fall meinen Reiz, also es ist so, auch in der englischen Woche oder so, oder wenn es unter der Woche mal belastungstechnisch nicht gepasst hat und ich vielleicht das Beinkrafttraining ein bisschen anpassen musste oder das Sprinttraining. ich habe auf jeden Fall meinen Erhaltungsreiz und das, das gibt mir sehr viel, das gibt mir ein gutes Gefühl, das gibt mir Sicherheit. Ich weiß, es ist trotzdem irgendwie ähm, eine Sache von Verletzungsprävention, weil weil ich halt eben genau darauf ziele, dass ich den den Erhalt habe und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass die ihre Schnellkraft, ihre Explosivkraft halt eben nicht verlieren. Ja. ja. Und dann spielen wir ein bisschen Eck und dann spielen wir meistens dreimal, äh, dreimal, zweimal,
0: sechs Abschlussspielen und dann geht's schon wieder rein. Und Samstag ist dann Game Day und da geht es dann nur zur Sache. Nice, nice. Okay, also was ist bei mir hängen geblieben? Ihr habt bei äh, Montag habt ihr frei, dienstags habt ihr zwei Einheiten, mhm. dann machst du morgens das Warm-Ups, abends gibt es dann das Krafttraining. Mittwoch ist der Hauptbelastungstag, äh, wo ihr ja. vorher auch noch die, die Sprints und Sprünge habt. Donnerstag Richtig. dann, glaube ich, wieder ein bisschen äh, Regeneration Day. Freitags habt ihr dann ja. die, ähm, die ähm, Post-Activation-Potentiation mit den ähm, ja. Trap bar jumps Richtig, genau. und, den, äh, ja. und den Antritten. Ja. Und Samstag ja. geht's ab. Nice, Mann. Vielen Dank ja. für den Einblick. Ähm, ja. Weil du eben auch noch meintest... Ich versuche auch immer mal wieder Sachen mit reinzubringen, die, die einfach Spaß machen, um die Jungs bei Laune zu halten. Finde ich, das ist ein super wichtiges ja. Ding. Ähm, ja, ja. Versuche ich auch immer, gelingt mir manchmal, aber nicht immer. Deswegen auch so die ja, Frage, ähm, was, äh, was ist so dein Go-To-Ding, wo kriegst du die Jungs immer mit? Egal, ob das jetzt Wayne-Drum oder auf dem, auf dem Platz ist. Also, was, was machst du gerne? Ja,
1: Wettkämpfe natürlich, ne? in ja. jeglicher Form. Aber das ist so, also Fußballer sind einfach äh, Wettkämpfer und das muss man sagen, auch so ein bisschen so Spielkinder, wenn du wenn du unsere Kabine mittlerweile siehst, das ist echt, das ist echt einfach der Wahnsinn. Unser unser Zeugwart hat da auf jeden Fall einen großen Anteil zu beigetragen. Wir haben eine Dartplatte, wird Uno gezockt, wir spielen 21, also Basketball fast vor jedem Training, Geil. Wizard wird gespielt und so. Nice
0: also das, Wizard haben wir auch. Ja.
1: ja und das ist echt so eine Sache. Also da sorgen die Jungs auch immer selber für. Aber ähm, ja grundsätzlich Wettkämpfe, Eck ist für die Jungs immer wichtig. Also das das Klassiker. wird auch von mir immer gefordert, ne, dass ich äh, streue mal eine Ecke ein beim Warm-up. Dann sage ich halt immer, Leute, das ist nicht mein Job, das müssen die Trainer machen. Das wird dann auch meistens gemacht. Ja, aber wie gesagt, hauptsächlich Wettkämpfe. Ne, so, so kleine Spiele, ja. das, das funktioniert immer. Dribbling-Wettkämpfe, sprint -Wettkämpfe, äh, Richtungswechsel, so eine Sachen halt.
0: Ja. ja. Finde ich cool, Mann. Genau, Aber das lustig, man... dass, ihr, dass ihr auch Wizard zockt. Das äh, ist bei meinen Basketballern auch so richtig oben auf der Prioritätsliste. Gerade bei den ja. Auswärtsspielen, wenn es dann irgendwie ja. mal fünf Stunden nach Rostock geht oder so, dann dann wird halt einfach durchgehend äh, Wizard gezockt. Durchgehend wird er. Ja. Ähm, schon, ja. Und ich habe jetzt äh, diese Saison ein paar Mal Double mit eingebaut. Das ist auch ein geiles Ding. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, so das nicht. sind so runde äh, runde Karten mit ähm, acht Symbolen mhm. drauf und mhm. ich glaube, ich weiß nicht, sind 60 Karten oder so. Ja. Der Deckel groß. Und auf jedem mhm. oder auf jeder erdenklichen Kombination von Wirdeckeln gibt es immer nur ein Match von den Symbolen. Also
1: mhm.
0: ist nur der Totenkopf oder nur der Ice Cube oder was auch immer sich gleich Und da kann man auch sehr, sehr geile äh, Mental ja. Activation Games mitmachen. Das haben wir heute ja, das auch noch cool. gesagt vom, äh, vom Waitroom. Ja, ja nice, Alles, ne mal. Ähm, ihr habt jetzt wie viele Spiele noch?
1: Wir haben jetzt, lass mich nicht lügen, ich meine, da muss ich mal kurz nachgucken. Ich glaube, dadurch, dass wir so viele Spiele haben, die ausgefallen sind, ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, warte mal kurz. Wir haben gespielt, 19. Also sind wir jetzt knapp die Hälfte durch. Also komplett ja. noch
0: eine, ja. eine, eine Rückrunde zu spielen. Okay, eine dann Rückrunde geht die Saison noch, noch ein ja. bisschen. An dieser Stelle auf jeden Fall ja, noch mal ja. Ja. alles Gute dafür und dass ihr auch äh, danke, danke. dabei bleibt. Ähm, wenn du Bock hast, würde ich so in den zweiten Part überschalten. Ähm, wir haben uns ja auch vorgenommen, über, ähm, über die Meniskusgeschichte bei dir zu sprechen. Ähm, Richtig, ja. Ich will eigentlich nur sagen, du hast den Meniskus gerissen, jetzt kannst du mir erstmal erzählen, was genau so passiert ist, weil du hast ja gesagt, das war bei dir auch noch so eine Besonderheit und dann steigen wir da ein und sprechen einfach Stück für Stück so ein bisschen über über die Reha, also lass uns anfangen, wie es überhaupt passiert und was hast du dann gemacht, also wie bist du zum Bock gegangen und was war so die die Diagnose, bevor wir eher auf die, auf die Reha-Prozesse und so weiter eingehen. <lacht> Also es ist ziemlich, ziemlich dumm passiert, muss ich sagen. Äh, war Klassiker, ja, war, das ist der erste war, Satz vor jeder Verletzung.
1: War wirklich so ein, so ein richtig dummer Unfall. Äh, mit, einem, mit einem Kollegen einfach zusammengeraut quasi und dann nach innen geknickt, zack, war der Meniskus durch. Ähm, beim Fußballspielen? Spielen? Basketballspielen? nee, oder nee, nee beim Badminton-Spielen. Bei okay. ja, also doppelt, doppelt bitter, weil Jeet. man ja Badminton nicht so als Kontaktsportart <lacht> kennt. Das ist, das ist dann das Ding. Und ähm, ja, ich, ich, ich muss sagen, ich hatte rechts schon einen Meniskusriss. Also ich wusste direkt so nach einer halben Stunde, Ding ist durch. Mhm. Ja. Ähm, bin, dann, bin dann am nächsten Tag direkt zum Doc ins MRT und dann hieß es direkt, Yo, Meniskus ist, Meniskus ist gerissen. Der Zeitpunkt war mega ungünstig, weil ähm, die Vorbereitung war, ich glaube, eine Woche später hat die Vorbere Vorbereitung angefangen. Und äh, ja, ich ich also ich habe mich dann nicht direkt operieren lassen, weil ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall die Vorbereitung normal mitmachen. Und mindestens ist ja immer so eine Sache, da streiten sich ja auch die Geister. Es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten, das ohne, ohne äh, Operation zu regeln. Das habe ich auch erst versucht. Das lief auch eine ganze Zeit gar nicht so schlecht. Ähm, bin halt, also ich bin zum MRT und dann zu Dr. Bruns, der ist im Eduardus Krankenhaus. Und ich muss sagen, also jeder, der eine Knieproblematik oder so hatte, da kann ich jetzt schon mal sagen, wirklich ein überragender Chirurg, super, was Knie angeht. Da komme ich jetzt aber gleich nochmal eben zu. Also es war dann so, dass der Meniskus gerissen ist und die Vorbereitung hat angefangen und dann habe ich halt erstmal versucht, das so irgendwie zu tolerieren und ähm, das nach hinten zu schieben, dass ich die Vorbereitung auf jeden Fall fit bin. Das ging dann auch sechs Wochen gut und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, boah, das wird leider nichts. Ne, habe natürlich noch die ganze Zeit weiter trainiert, auch, auch die Beine, das, was halt geht, ohne Schmerz, ohne viel Druck, ohne viel Last Ja, und habe mich ähm, dann irgendwann dazu entschieden, wo der Zeitpunkt halt einfach günstig war, zu, zu operieren, Habe das dann halt bei, bei Dr. Booms äh, gemacht und ich muss echt sagen, also es war verrückt, ich habe Freitag die OP gehabt und Donnerstag war mein Knie dicker als Samstag einen Tag nach der OP und das war, also da muss ich sagen, ich hatte... Nach der
0: OP, ich hatte keinen Tag mehr Schmerzen. Also es war wirklich, Krass, wirklich, okay. wirklich verrückt. Kannst du noch mal sagen, was es genau bei dir gewesen ist? Also was medial, lateraler Meniskus und ähm, was, was genau war kaputt? Medial, ja. Ja,
1: in, ja genau. Und Innenmeniskus halt komplett. Ne? Und das war halt, also der das Problem bei dem Riss war, dass das sagt der Dr. Bruns, hat auch gesagt, boah, da war wahrscheinlich schon mal was am Meniskus. Mhm. Und der Meniskus war extrem aufgeflattert. Und die haben halt erst versucht, das Ding zu nähen. Ähm, beziehungsweise das war der Plan und das hat dann nicht funktioniert, dann haben die den halt Teil ähm, also herausgenommen, rausgeschnitten, haben es dann geglättet und ähm, genau, das war natürlich auch das Ding, wieso ich halt einen Tag später, dass es dann so, so gut war, auf jeden Fall ähm, und ja und dann, dann ging es erstmal los mit Krücken, ne? das war schon als sportaffiner Mensch äh, <lacht> extrem schwierig. Ach, das ist äh, okay, ja, ja. Ich, ich muss aber sagen, ich habe ich hab mich dann mit Krücken trotzdem auf den Fußballplatz gestellt, eine Einheiten angeleitet und so. Äh, zum Ta Glück die Jungs mich zu dem Zeitpunkt schon ganz gut und äh, haben das alles ganz gut aufgenommen. Ja, und dann dann ging das halt los mit der Reha. Ne? Ich muss sagen, ich habe halt mit mit unserem Physio, Fabian Kobus, ähm, das zusammen besprochen und selber gemacht. Also er hat mich versucht immer zu behandeln, wenn es gepasst hat. Oder ich bin zu unserem ähm, Partner gefahren, Physio. Da hat mich dann auch einer äh, behandelt, der dann immer halt bei uns ist. Dann haben wir halt die erste Zeit, also ich hatte anderthalb Wochen Krücken, glaube ich. Nur zum Glück. das war echt eine, eine kurze Zeit, haben wir aber direkt nach der OP, also wirklich drei oder vier Tage nach der OP, schon direkt passive Beweglichkeit gemacht. Ähm, hm. Ich selber auch aktiv habe.
0: Das meine die auch Kniestreckung direkt arbeiten, wahrscheinlich, ne?
1: Knieschrecken und Beugung, genau, ne? das war halt so der, 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 der Fokus und ich muss sagen, eine Woche nach der OP hatte ich schon fast wieder 100% Beugung und Schreckung, das war echt verrückt, also das Not war wirklich, bad, wirklich ja. crazy bei mir ja. und ich habe dann in der Zeit halt viel zu Hause gemacht, ne? alles in offener Kette, also Adduktion, Abduktion, Hüftbeugen, Hüftstrecken, ne? also auch immer morgens so dreimal 20 alles gemacht, sodass ich auf jeden Fall das Ding durchblute und ein bisschen so ein Reiz setze halt für den Erhalt, ne? Und dann, als ich die Krücken losgeworden bin, habe ich dann erstmal die alltäglichen Belastungen natürlich wieder reinbekommen. Eine Woche Krücken, da merkst du schon, also das Laufen war, war, der, war den ersten Tag schon komisch. Und dann ähm, haben wir das Stück für Stück gesteigert.
0: Ne? Ja. Das heißt, wir sind jetzt so bei dem, im, im Fachjargon nennt man das ja so den Return-to-Competition-Algorithmus. Ähm, das heißt, genau. jetzt sind wir gerade so beim, beim RTA, so return to, to activity auf Daily genau. Living wohlgemerkt, ne? also du bist so gerade wieder ja. aus, aus Krücken raus, kannst wieder, ja. ich sag mal, durch den Alltag gehen, aber Richtig. an Laufen, Sprinten, Sprünge, was auch immer ist, noch nicht zu gedenken. Ne? Also ja. jetzt würde ich gerne einen Schritt weitergehen und so hören, wie, wie hast du dich dann dahin gearbeitet? Bist du dann weiter in, in Zusammenarbeit mit dem Physius, dann im, im Kraftraum unterwegs mhm. gewesen oder wie, wie hast du es gemacht?
1: Genau, also... Dadurch, dass die Beweglichkeit halt relativ schnell schon wieder vorhanden war, könnten wir relativ früh auch mit Fahrradfahren anfangen, haben natürlich trotzdem mehr Zündungsprozesse bzw. die Dauer natürlich überachtet. Habe dann so die ersten vier, fünf Tage, bin ich wirklich nur Fahrrad gefahren mit immer ein bisschen mehr Widerstand und ein bisschen mehr Dauer halt. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass das gut geht, weil ich auch mit guter Muskulatur reingegangen bin und habe dann. Zu den Sachen, die ich in, in der offenen Kette halt trainiert habe, also weiterhin Adduktion, Abduktion, dann auch mit ein bisschen Widerstanden, also einfach am Kabelturm, ne? ja. mit einem Fußschlauf oder halt mit einem Miniband. So einen isometrischen Block äh, gestartet, das war so drei Wochen Post-OP, zweieinhalb, mhm. drei Wochen. So also ziemlich geblich, am, am Ende ähm, der
0: Proliferationsphase ungefähr, also wenn wir jetzt in in richtig, richtig. sprechen. Ja, okay. Genau, genau. Habe dann den
1: isometrischen Block ähm, angefangen, habe dann so Sachen gemacht, wie am Anfang war es nur Beckenheben, äh, isometrisch, äh, beidbeinig. Habe ähm, Einbeinstand angefangen, also erstmal nur auf einem Bein stehen, dass erstmal die, die intramuskuläre Koordination da wieder reinkommt und habe dann auch da in diesem Block, der dann circa zwei Wochen ging, ähm, auch die Grundübungen langsam Stück für Stück äh, dazugetan. Also Ausfallschritte, natürlich nicht so tiefe Kniewinkel. Mhm. Ich sage Beckenheben, eine leichte Knie, also leicht in der Kniebeuge, ähm, das habe ich auch schon gemacht und da war das so, ich war halt ein hohes Volumen gewöhnt ne? und habe halt dreimal die Woche Beine trainieren können ohne Probleme, habe dazwischen dann immer Oberkörper gemacht plus Fahrradfahren und hatte dann echt äh, in diesem isometrischen Block schon echt, echt gute Erfolge, also der Umfang kam schon ziemlich schnell wieder zurück. Ja. Dass wir uns dann ähm, nach diesen zwei Wochen entschlossen haben, okay, wir fangen jetzt mit dem Hypertrophieblock an. Ich hatte auch, wie gesagt, keine Schmerzen. Das war mhm. sehr wichtig. Und da, da ging es dann echt los, dass wir gesagt haben, okay, wir machen erstmal ein bisschen äh, Gerätetraining, auch erstmal hohes Volumen, niedrige Intensität, also viele Wiederholungen mhm. mit einem geringen Gewicht. Habe das dann Stück für Stück langsam gesteigert. Also haben echt Beinstrecker, Beinbeuger gemacht. Wir haben einbeinige Beinpresse gemacht und dann halt auch Beckenheben schon. Ja. Und haben dann in diesem Vier-Wochen-Block so langsam Stück für Stück ähm, die Verbundsübungen auch reingemacht, wobei die Kniebeuge als letztes kam. Also es waren erst Hip-Trust, ähm, Lunges, ähm, seitliche Lunges habe ich da auch schon gemacht, mit wenig Gewicht halt, ne? Und halt die Maschinen, das Maschinentraining und immer zum Start der Einheit super viel äh, Propriozeption. Ne? Also Online-Start. Ja, ja,
0: ja, geil. Nur um es nochmal jetzt so ein bisschen, ich versuche mal den Prozess so ein bisschen einzuordnen, weil wir, äh, also ich finde das mega ja. geil, dass du jetzt auch die ganzen Übungen und so weiter nennst, ähm, aber nur ja. um die, die Leute, die nicht so nerdy sind, wie wir noch abzuholen. Ja. Wir sind äh, mittlerweile von Return to Activity schon zu Return to Sport, so in der ersten Phase Sport, mit, ja. so, mit so kontrollierten Bewegungen. Ja. Dann hast du deine zwei Wochen mhm. Kraft-Ausdauertraining gemacht und wir sind jetzt so langsam in dem, Üb ne, mit mit wie du schon sagtest, hohe Wiederholungsanzahl, hohes Volumen, geringe Intensität. Und jetzt ja. gehen wir, glaube ich, so langsam rüber in Richtung äh, etwas höhere Intensitäten und äh, Richtung hypertrophie Hypertrophietraining, hm. ne, um das so ein bisschen nochmal herausgezoomt genau, zu betrachten. Ja. Und ich glaube zu ja. äh, erahnen, dass da jetzt gleich auch noch die, die höheren Intensitäten und F-Max-Training und so weiter reinkommt. Aber, aber richtig, hau mal richtig, raus. Genau. Ja,
1: also es war dann einfach, ich, ich muss sagen, ich habe echt, hab echt gut adaptiert einfach, ne, muss ich sagen, auf das Training, es war schon mega geil. Und ähm, habe dann in dem hypertrophie schon die ersten Leichensprünge gemacht ne? am Ende also also Einbeinstand Standwaage, sowas und halt so leichte Stabi-Sprünge auch in, in ja. alle Bewegungen bewegungsrichtigen Bewegungsrichtungen. Und dann kam halt der Kraftblock, wo wir halt ähm, kurz vor dem Kraftblock dann angefangen haben, Läufe zu machen. Also auch ganz einfach gesteigert, weil ich mich dann gut gefühlt habe. Ich wollte halt auf jeden Fall ein gutes Gefühl haben, weil ich halt wusste, okay, ich habe nicht mehr so viel Meniskus und ich brauche muskuläre Spannung, ich brauche genug Muskulatur, damit ich nämlich eben genau diese federnde Wirkung, ne, sag ich jetzt einfach mal so leicht habe und halt eben der passive Bewegungsapparat, also
0: Knochen, Bänder, Knorpel vor allen Dingen, nicht so stark belastet wird. Das finde ich ist nochmal ein haben, richtig wichtiger Punkt, ähm, ja. den man einfach nicht äh, nicht, nicht vernachlässigen darf, denn ja. Es ist ja einfach Impact, der auf, auf den Körper einwirkt und beim Laufen richtig. ist es drei bis fünffache des Körpergewichts auf einem Bein. Richtig. Das ist, ja. selbst wenn man ein gesundes Knie hat, etwas, worauf man sich vorbereiten muss. Bei den Normalo Definitiv. ist es jetzt kein großes Ding, aber wenn du von einer Verletzung ja. kommst, muss man da eben wirklich ja. richtig, richtig vorsichtig drangehen. Deswegen finde ich es cool, dass ihr da so gesagt ja. habt, dass ihr euch da vorsichtig ne, mit intervallmäßigen ja. äh, Einheiten ja. da Stück für Stück herangetastet habt. Ja, auch einfach ne, diese, das ist ja das, also man muss halt verstehen, dass man,
1: klar, man will auch als, als Athlet, ist es nochmal schwieriger, weil du weißt ja nicht, wie wir Coaches jetzt, was da genau abgeht. Ne, man will natürlich so schnell, wie es geht, loslegen, aber man muss halt verstehen, dass es einfach unfassbar wichtig ist, dass der Körper auch weiß, die Muskulaturen untereinander, ey, ich muss jetzt bei dem, bei dem Schritt, den ich jetzt beim Laufen aussetze, müssen Oberschenkel vorderseite rück. Seite Adduktor, also Innenseite, Außenseite, Wade, Muskel, alle zusammen funktionieren, damit halt genau eben das nicht passiert, dass eben der passive Bewegungsapparat belastet wird. Ne? Und das ist so eine Sache, das kommt da nicht von, von heute auf morgen. Ne? Man muss da schon vorsichtig sein. Sex. Ja, genau. Und so haben wir das dann gemacht und dann kam halt der schöne Teil, der Kraftblock. Ne? Das ist natürlich dann dann dann
0: geil. Da waren nie so ähm, happy. Paar, ja. Dann
1: echt. Ja, ja, das ist schon, das ist schon, das macht dann einfach wieder Spaß. Ne? Kniebeuge zwar noch nicht so tief, da muss ich, sorgen, da, da muss ich sagen, da ich habe ich immer noch ein bisschen Schiss. Was auch normal ist, glaube ich, gerade zu dem Zeitpunkt noch, aber Ausfallschritte Bulgarians und auch wieder schwer intensiv, halt da wieder genau der Unterschied, also wenig Satzanzahl, dafür höhere Gewichte. Ne? Also Intensität geht hoch, Volumen geht runter und da ähm, haben wir dann wirklich Kniebeuge und Kreuzheben Ausfallschritte äh, etc. pp gemacht. Das habe ich dann fast schon, also habe ich dann eigentlich alles schon schon alleine gemacht mhm. und dann halt genauso Plios von extensiv zu intensiv, also dann auch die ersten Boxsprünge, ähm, Landungen habe ich schon trainiert und dann halt auch langsam aufgebaut, ne? ähm, seitliche Sprünge, Pogos, ähm, einbeinige Sprünge noch nicht so viel, Squat jumps, Counter-Movement jumps, sowas habe ich halt gemacht. Und dann bei den Läufen eigentlich ähnliches Spiele. Also ich war dann immer noch gut im Joggen, hatte wieder, einen, ich glaube, so drei Wochen Grundlagenausdauer gemacht und bin dann halt in, in Tempoläufe, in Steigerung, also Steigerungsläufe, Tempoläufe und habe mich dann langsam Stück für Stück zu den 100 Prozent hochgearbeitet und habe dann bei den maximalen Sprints auch das gemacht, was ich eigentlich immer mit meinem Fußballer mache. Das ist von dem, von dem Michael Beudel, der macht das auch immer so der baut die Distanzen auf. Also der hat die Intensität, hält er hoch, also 100% Intensität, macht aber in der ersten Woche 5 bis 10 Meter, in der zweiten Woche 10, 15 Meter, 15 und 20, so habe ich das dann hier. Okay. Genau, mit mir auch gemacht quasi. Und äh, genau, so, so sah dann eigentlich der letzte Block aus. Das war dann so quasi bei einem Fußballspieler oder bei einem Basketballer wäre es dann mit die Return-to-Play-Phase so langsam. Also da yes. enden wir dann. Ne? Also am Ende dieser dieser Phasen ist man halt vielleicht schon teilintegriert, also macht vielleicht schon Passform, warm und so mit. Genau. Und seitdem ähm, bin ich eigentlich nur noch dabei, mich quasi so ein bisschen auf mein altes Niveau hochzuarbeiten. Ne? Also mhm. mache jetzt echt schon eigentlich fast alles. Also laufen ganz normal, ich turne, ich, äh, ich sprinte. Gewichtheben mache ich, aber noch ein bisschen mit Auge, muss ich sagen. Das, das ist immer so ja. das, wo wo ich einfach noch ein bisschen noch ein bisschen unsicher bin. Und da einfach, ja, ich habe ja den Druck nicht. ne Muss man ja auch einfach so sagen. Das ist das Gute ja, ich, an deiner ja, Situation. Du hast ja. keinen
0: Wettkampftermin, für den du äh, wieder an den Start gehen musst. Richtig. Du kannst es dir Richtig. fast aussuchen. Das Einzige, was äh, dich da vielleicht ein bisschen hindert und das kenne ich von mir selber, ist so das Ego, dass man einfach so möglichst schnell wieder, also ich kann ja. mich da zumindest nie von sprechen Man will halt irgendwie sehen ja, so. ja, ich 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 weiß, schnell weiß, wieder, du wieder ja. rangehen. Ja. Aber cool, das hört sich echt ja. an, als wärst du da ziemlich... Äh, gut äh, durchgelaufen. Ich würde auch davon ausgehen, dass mit Sicherheit dein, dein Ausgangsniveau, bezogen auf Kraft und Ausdauer und Sprints und was auch immer du alles vorher gemacht hast, einen ja. sehr, sehr großen Mehrwert geliefert hat für die Reha nach der Verletzung. Ja. Ähm, hast du trotzdem in irgendeiner Form mal Rückschläge gehabt oder Tage, wo du einfach merkst, boah, das ist kacke, ich habe keinen Bock mehr, und das ist alles, alles schlecht oder ja. bist du davon verschont geblieben?
1: Ja, ja, klar. Also ich hatte halt ähm, in dem Reha-Prozess dann immer ein bisschen ein Problem mit der Patella. Okay. Also äh, da muss ich sagen, das war dann einfach, weil ich dann, wie du das gerade gesagt hattest, zu viel wollte, ne? zu viel gemacht, einfach zu viel Training, zu viel Intensität, zu viel Spannung, die dann einfach auf meinem linken Knie war und dann hat meine Patella schon ein bisschen gemuckt. Also weil Sehne ich war mein oder, oder Kniescheibe? Also äh, Sehne richtig. Sehne, also unten, sein, ja. Äh, ja, ja, da war, da war dann ja, eine leichte Entzündung, das habe ich ziemlich schnell wieder rausbekommen. Ne? Ich muss auch sagen, das lag auch echt daran, weil zu viel Zug auf dem Oberschenkel war. Ne? Ja. Der hat natürlich auch ähm, von der hohen Belastung auch immer gesagt: Boah, fahren wir wieder ein bisschen runter, aber das war zum Glück eigentlich
0: der einzige, der einzige Rückschlag. Ja. Ja, aber so cool, hatte. dass du da relativ schnell drauf gehört hast und entsprechend ja. gehandelt hast. Ja, mega. Ähm, Okay, lass uns ja, mal das machen. Das ist
1: eigentlich schon mal eine, eine, eine krasse Verletzung.
0: Also nicht, was ich nicht so... in der Form, dass jetzt mein Meniskus gerissen war oder ich ein, ein Kreuzband mhm. oder sowas weggeflogen ist, aber mhm. äh, ich hatte eine Patellatendinopathie. Das waren halt acht ja, Monate, okay. neun Monate. Ja, ich hatte okay. das selber eine Achillessehne. Ich habe schon einmal mhm. eine Plantarfasziitis gehabt. Also ich bin irgendwie ein Typ, der super anfällig für Sehengeschichten ist, was dann auch ja, irgendwie das resultiert, verrückt, dass ne? ich, dass ich mich viel damit beschäftige. Ähm, ja. Im Fußballer, äh, zu Fußballerzeiten war halt äh, so dieser klassisches das klassische Subinationstrauma mein Ding ich hatte mhm. links glaube ich sieben oder acht mal und rechts vier fünf mal. also dann ja, halt dieses dieses oh. sechs Wochen ja sechs Wochen schien und dann Stück für Stück wieder aufbauen, zu früh wieder anfangen und wieder von vorne. Das war so mein ja. Teil. Ja, und ansonsten, äh, nee, eigentlich keine keine richtige klassische Verletzung, wo du jetzt, keine Ahnung, eine Contact äh, hattest und dann irgendwas mhm. dir zerschossen ist. Das waren meistens entweder so Überlastungssachen, wie jetzt im Falle mhm. von von den äh, Teninopathien, oder halt diese, mhm. diese kleinen Supinationstraumata, die jetzt ja mhm. zum Glück nicht so ein riesiges zeitliches Ausmaß hatten In der Summe dann schon, weil ich okay. so doof war und es immer wieder zu früh gemacht habe, aber äh, mal nie so am Stück sechs Monate Probleme ja. gehabt. Ja. Okay, krass. Das ist ja eigentlich schon mal gut,
1: ne? ja. ja. Aber die, die Patella, also Patella-Spitzensyndrom, ich, ich bin da mit dem Fachwort, ich spreche das nämlich immer falsch aus, deswegen sage ich gerne noch Patella-Spitzensyndrom. Ähm, hast du dich nicht. da auch selber äh, rehabilitiert?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also ich habe am Anfang... Äh, komplett alleine gemacht. Lustigerweise war das so der Zeitraum, wo ich äh, im Rahmen von meiner Sportphysia-Ausbildung bei der SBT-Education ah, okay. hatten wir auch gerade so einen Blog, wo wir über ja. EAUX gesprochen haben und dann wurden da irgendwelche steinalten mhm. Studien von äh, von Alfredson mit äh, exzentrischen Protokollen zitiert. Die habe ich mhm. dann direkt ausprobiert. Mhm. Äh, völlig hörenrüssig. Also 6x15 Wiederholungen, zweimal am Tag für sechs Tage die Woche. Also einfach nur Banane. Boah. Und dann habe ja, ich so gemerkt, Yo, das, das funktioniert nicht so ganz. <lacht> habe mich dann noch ja. mit, einem, mit einem Bekannten und äh, Studienkollegen aus Dänemark unterhalten, der mir ich dann auch, auch noch auf ein paar äh, Paper der des neuen Zeitalters hingewiesen hat. Und dann habe ich mich halt voll tief in die Materie halt äh, eingefasst und habe dann auch äh, eigentlich alles äh, selber gemacht, weil ich dann auch merkte, okay, geil, das, was ich aus den Studien mhm. jetzt rausziehe und für mich selber anwende, das, das funktioniert. Mhm. Und dann mhm. war auch nicht mehr die Notwendigkeit, ähm, da jetzt groß mit einem Physio oder so zusammenzuarbeiten, was ich an sich überhaupt okay. nicht äh, äh, verneine oder so. Aber da mhm. zu dem Zeitpunkt hat es einfach, einfach gewuppt und funktioniert und ja wurde dann auch mhm. zur, zur Herzensangelegenheit und Masterarbeitsthema ja. und so weiter und so fort. Das ja, cool. Ja, ja. ja, lief das eigentlich ganz nice. Ja, um, um das nochmal so kurz. Also wir haben Rea gesagt, ne, es war dieser, dieser Return-to-Competition-Prozess. Äh, du mhm. hattest eine Verletzung, dann gab es so ein bisschen Entzündungsphase, da hast du äh, Ruhe mhm. walten lassen und dann ging es mhm. im Prinzip so in die RTA-Phase, also Return to Activity, ja. du warst am Rad, hast äh, Kraftausdauertraining begonnen ähm, und dann Natürlich. später kam der Hypertrophie-Block, hast schon angefangen... Ja. Äh, leicht zu hoppeln, ein bisschen Landung zu üben. Dann kam der F-Max-Block und dann kamen die Läufe mit dazu. Das heißt, es ja. wurde vom Volumen her geringer, geringer, geringer. Die Intensitäten sind gestiegen, wie du es Richtig. eben schon beschrieben ja. hast. Bis ja. du bist dann irgendwann dich Stück für Stück wieder ähm, ja an die Sprints und intensiven Sprünge auch gewagt hast. Mega geil. Ähm, hast du an dieser Stelle, das wollte ich dich auch noch fragen, weil ich finde es immer cool, wenn man selber da durchlaufen ist, dann lernt man mhm. ja auch immer das ein oder andere dazu. Mhm. Hast du Tipps oder irgendwelche Learnings, die du aus dieser Phase gezogen hast, die du jemandem mitgeben würdest, der jetzt gerade selber einen Meniskus gerissen hat und vielleicht gerade down ist, ja. weil es ihm nicht ja. gut ist, weil er halt nicht gerade Fußball spielen kann oder was auch immer sein Sport ist?
1: Also das Wichtigste auf jeden Fall ist 100% Bewegung, halt die richtige Bewegung. Das ist das Entscheidendste, das sehe ich ja, das wirst du ja wahrscheinlich auch oft sehen, dass die Leute da Schiss vor haben oder vom Arzt gesagt bekommen haben, ja, das darfst du jetzt nicht machen und das darfst du jetzt nicht machen und darauf musst du achten. Also Bewegung ist das Wichtigste, dadurch lösen wir die, die, die Anpassung aus, die wir uns dann auch ähm, im Endeffekt oder im Endeffekt viel bringt. Und halt das Wichtigste ist einfach, du brauchst einen vernünftigen Physio. Du brauchst einen Physio, der eine Struktur hat, der einen Plan hat. Und auch, was natürlich jetzt auch Werbung für, für uns beide ist, du brauchst einen vernünftigen Trainer. Du brauchst einen Trainer, der davon Ahnung hat, der ähm, dir hilft. Und ich finde, bei so einer Sache ist es auch einfach nochmal so, ähm, auch wenn man dann gegebenenfalls vielleicht mal ein bisschen, bisschen Geld in die Hand nehmen muss, weil nicht jeder hat einen Athletiktrainer im Fußballverein, nicht jeder hat einen ähm, super guten Coach in seinem Fitnessstudio etc. pp. Aber das ist schon die Hauptsache. Also ich, ich muss sagen, die OP war im, im Oktober... Und wir haben Ende Dezember war bei mir alles normal und ist drei Monate danach. Ne? Krass. Das ist schon, ist schon, das ist schon sehr, sehr geil gewesen. Und ich muss echt sagen, also das ist das Wichtigste. Bewegen, einen vernünftigen Physio, vernünftigen Trainer und dann natürlich das Wichtigste Zeit lassen. Ne? Nicht stressen. Alles vernünftig, alles mit Ruhe machen. Und ja, das ist gerade bei Meniskus, ne? du weißt das Problem. Gerade wenn man den Teil entfernt bekommt, man muss da halt auch ein bisschen, ähm, nach vorne denken, ne? wenn du irgendwann in 20 Jahren äh, deine, deine Knorpel im Knie so abgerieben hast, weil da wenig von der Muskulatur übrig geblieben ist oder man da einfach Dinge falsch gemacht hat, dann ist es, glaube ich, äh, dann ist es glaube ich ein viel, viel größeres Problem, als wenn man dann vielleicht mal, weiß nicht, die drei, vier Monate ein bisschen zurücktreten muss und seine sportlichen Bedürfnisse
0: auch mal, mal hinten anstellt und dann versagt, ich mache das jetzt vernünftig und in Ruhe. Safe. Ja. Safe. Ja, also, lass uns äh, die Punkte nochmal so kurz zusammenfassen. Es ist zum einen, wie du schon sagtest... Ähm keine Angst, deine Diagnose ist jetzt nicht deine neue Persönlichkeit und nur weil du jetzt nee. gerade vielleicht keine Kniebeugen machen kannst, weil dein Knie frisch mhm. operiert ist, heißt das nicht, dass das in einem Jahr wieder möglich ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen dich dazu ermutigen, eben genau darauf hinzuarbeiten und auch wieder zu deinem Sport Richtig. zurückzukehren. Ähm, such dir Sparingspartner mit Expertise, das können Physios sein, ähm, das können ähm, Athletiktrainer, Personal Trainer, was auch immer, Line, Leuten, ja. denen du vertraust und die einfach wissen, was sie tun. Ähm, genau. Und last but not least, äh, shit takes time and patience. Ne? Also es gibt ja. bestimmte biologische Prozesse, gerade in der Wundheilung, die wir äh, jetzt nicht groß beschleunigen können. Natürlich können wir gut schlafen, gut ne. essen und so weiter und so fort. Ähm, genau. Aber trotzdem brauchen die Zellen Zeit, um sich neu aufzubauen, um sich anzupassen in den Wundheilungsphasen, ne? in der akuten Entzündungsphase, in der Proliferationsphase, in der Umbauphase. Ähm, und genau. das, das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, die in, denen wir unterlegen. Da ist die Biologie größer genau. als unser, unser Wille, schnellstmöglich ja. zurückzukommen. Deswegen ja auch, auch von meiner Seite aus nochmal äh, da versuchen, mit, mit dem nötigen Maß an, an Ruhe und Geduld, aber trotzdem kontinuierlichen ja. Arbeiten weiter am Ball ja. zu bleiben. Ja. ja, ist ja auch so. Und
1: Verletzungen, Verletzungen passieren halt einfach. Und gerade du arbeitest ja auch mit Sportlern zusammen. Ich glaube, für einen Sportler ist das ist das, das Schlimmste, ja. ne? verletzt zu sein und auch nur Verletzungen zu haben, die vielleicht ein bisschen länger dauert als ein Faserriss oder als eine Sprunggelenksverletzung oder, oder so ähm, solche Geschichten. Und da ist einfach das Wichtigste da. Versuchen die die Stärken, die man daraus ziehen kann aus so einer Verletzung, sind extrem extrem wichtig meiner Meinung nach, weil man man einfach lernt, dass man, wenn man wenn man Wille hat, da ist auch immer ein Weg und ähm, dass man auch aus einer Verletzung gut zurückkommen kann und dass man auch dass nicht alles vorbei ist, wie du auch schon sagst. Ne? Das jetzt nicht die. Wie, das hast, das war ein gutes Zitat, dass, dass die Diagnose nicht, äh, nicht dein Leben jetzt ist. Oder was hast du gesagt? Das ich war, ich das weiß es schon der der selber Satz nicht mehr. Gefallen. Es ist nicht
0: deine neue Identität. Also, also <lacht> genau, das dass, war's. Lass dich das ja. dadurch nicht komplett definieren und, und runtermachen in dem Sinne. Richtig, richtig, genau. Ja, ja cool, Mann. Ähm, rundes Ding von meiner Seite aus. Ähm, bevor ja. ich hier abrappe, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du gerne teilen möchtest? dann hau das gerne raus. Du kannst auch gerne sagen, wo man dich finden kann, wenn du gefunden werden möchtest. Und dann, äh, dann machen wir Schluss für heute. Ja, erstmal danke
1: natürlich für die Einladung. Ne?
0: Fand, ich, fand ich ein cooles Gespräch.
1: Ähm, gibt, nicht, gibt nicht viel zu sagen. Man kann, nicht, man kann mich bei Instagram finden unter äh, Nils Vogt. Bin da aber eigentlich auch nur, nur privat aktiv. Ähm, ja, wenn man natürlich mal einen Athletiktrainer braucht, vielleicht im Bereich Fußball kann man äh, sich da auch gerne über, über meinen Instagram-Kanal melden. Genau, das ist es.
0: Läuft. Nils, vielen Dank, dass Schön. du hier warst. Auch mir hat voll viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja. Ähm, ich werde den Instagram-Account auch noch in die Shownotes packen. Also könnt ihr einfach dann in der Folgenbeschreibung draufklicken, Leute, falls euch das interessiert. Ähm, ihr könnt die Folge auch noch unterstützen, wenn es euch gefallen hat und ihr bis zum Ende durchgehalten habt und das einfach mit irgendwem teilen, der vielleicht davon profitieren kann. Vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis, der gerade von einer Verletzung geplagt ist oder vielleicht sogar auch von einer Meniskusverletzung geplagt ist, dann teilt das gerne. Ansonsten könnt ihr auch den Podcast gerne mit einer guten Fünf-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder auf anderen anderen Podcast-Plattformen bewerten. Und ansonsten, ja, wir danken uns beide bei euch fürs Zuhören und ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören. Bis dahin, train smart and move well!